0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». Сегодня мы поговорим о наиболее знаковых позициях Верховного Суда по корпоративным спорам за 2022 год. В дискуссии примут участие партнер практики разрешения коммерческих споров Раиса Алексахина и два юриста – Артем Шаманов и Артем Конов.
1: Мы сегодня свою беседу и дела сгруппировали на три блока. Первое – это споры, связанные с разрешением так называемых косвенных исков участников корпораций. Второй блок мы посвятили классическим корпоративным спорам, связанным с управлением юридическими лицами. И последний мы отдали на откуп спорам о привлечении все-таки КДЛ к субсидиарной ответственности, но не в рамках банкротства, а вне рамок дела банкротства, где мы с вами еще раз проговорим и посмотрим как раз в том числе и позиционирование о перекосе презумпции доказывания. Ну а сейчас я предлагаю уже перейти к рассмотрению конкретных споров и передаю слово своим ребятам, которые осветят первые дела, посвященные так называемым косвенным искам.
0: Мы, собственно, переходим к рассмотрению практики. Но прежде всего хотели бы разобраться в терминологии. Косвенные иски – это материальные требования, которые фактически заявляются участником корпорации, но от ее имени и в ее интересах. То есть выгодоприобретателем по косвенному иску выступает сама непосредственно корпорация, какое-либо общество чаще всего. То есть денежные средства или другое исполнение, которое присуждено судом, оно будет исполняться непосредственно в пользу общества. Но при этом фактически, как я уже говорил, иск заявляется участником. То есть не корпорацией, не генеральным директором, а именно участником, Хозяйственного общества. Соответственно, материальный закон нам говорит в статье 65 прим. 2 ГК, что участник корпорации, он выступает процессуальным представителем корпорации. Материальным исцом, соответственно, выступает сама корпорация. Более того, ГК закрепляет закрытый перечень косвенных исков. То есть участники корпорации в интересах хозяйственного общества могут предъявить лишь ограниченный перечень исков. В частности, это могут быть иски о взыскании убытков с органов управления корпорацией, либо иски об оспаривании сделок корпорации, но по ограниченным корпоративным составам. В частности, это могут быть сделки, совершенные во вред корпорации, либо с превышением полномочий представителей корпорации, либо ну, в законах ОБАО и ООО мы находим основания для оспаривания крупных сделок. Это что касается косвенных исков. А теперь давайте перейдем к интересной практике, которая связана с разрешением этих самых косвенных исков. Мы за прошедший год увидели два интересных кейса, которых Верховный суд расширил перечень косвенных исков. Он предоставил участникам дополнительные материально-правовые требования, которые не поименованы в законе, но которые участники могут заявить в интересах хозяйственного общества. И одним из таких кейсов является дело... Маракуя Глобу. Давайте кратко пробежимся по фабуле. О Маракуя Глобу это общество, которое занималось разработкой баз данных. Для маркировки баз данных использовался соответствующий товарный знак Маракуя. Разработка баз данных их, и продажа прав на них это единственный источник заработка этого общества. И так получилось, что в 2016 году товарный знак начинает использоваться незаконно другим обществом, Лаборатории Леса. Лаборатория Леса по какому-либо договорному основанию права на товарный знак не приобретала, но, несмотря на это, начало продавать базы данных под данным товарным знаком. Уже через три года, в 2019 году, этот товарный знак отчуждается в пользу лаборатории Леса за символическую сумму – 10 тысяч рублей. И более того, мы видим из обстоятельств дела, что оба юридических лица, и Маракуйя Глобал, и лаборатории Леса, они фактически аффилированы. Генеральный директор отчуждателя является супругом кругой э, мажоритарного участника лаборатории леса. В конечном итоге все закончилось тем, что миноритарный участник э, Маракуйя Глобал оспаривает сделку об отчуждении прав на товарный знак и после признания сделки недействительной предъявляет требования взыскании упущенной выгоды солидарно со своего генерального директора и с контрагентом общества ООО лаборатории леса. То есть мы видим, что Иск предъявлен к органу управления Маракуйя Глобал, так и к его контрагенту. Иск о взыскании убытков солидарно с обоих этих лиц. Что нам на это говорит Верховный суд? Верховный суд, во-первых, говорит, что генеральный директор действительно повел себя недобросовестно, он, по сути, создал параллельный бизнес. Он создал второе юридическое лицо лаборатории леса, перекинул на него единственный актив «Маракуйя Глобал» и продолжил заниматься тем же, чем занимался «Маракуйя Глобал» до всех этих манипуляций – продажей баз данных. Такое поведение, очевидно, недобросовестно, и за это с него можно взыскать убытки. Но дальше интереснее. Дальше Верховный суд нам говорит, что да, участник может взыскать убытки, но это его не лишает права требовать неосновательного обогащения с контрагента «Маракуйя Глобал». Суд нам говорит, что о лаборатории Леса получили права на товарный знак, не понеся никакие расходы на приобретение такого товарного знака. Ну, То есть 10 тысяч – очевидно символическая цена, и нормальные расходы на приобретение прав на такой товарный знак лаборатории Леса не понесли. Соответственно, на стороне лаборатории Леса возникло неосновательное обогащение, а точнее... Лаборатория леса сберегла неосновательно денежные средства. И эти денежные средства подлежат возврату в имущественную массу маракоя глоба. Какие выводы из этого всего мы можем сделать? Ну, во-первых, как известно, основания для взыскания убытков с генерального директора сформулированы в законе очень абстрактно, очень общо. Генеральный директор он отвечает за убытки, которые причинены недобросовестным поведением. Для нас это всегда небольшой праздник, когда Верховный суд уточняет данную норму, когда он приводит конкретные примеры недобросовестного поведения генерального директора. И то, что Верховный суд прямо сказал, что ведение занятия параллельным бизнесом это акт недобросовестного поведения, который дает основания для взыскания убытков, это уже хорошо. Но вот что касается мотивировки в части иска взыскания неосновательного обогащения, все не так радужно. Как я говорил в начале, перечень косвенных исков, он является закрытым. И закон не предоставляет право взыскивать участнику неосновательное обогащение с контрагента общества. Но несмотря на это, Верховный суд предоставил в данном конкретном деле такой иск участнику ООМ ⁇ Мракую глобу ⁇ В принципе, в расширении перечня косвенных исков нет ничего плохого. Плохо то, что Верховный суд не дал никакой мотивировки для такого расширения. То есть Верховный суд не объяснил, почему в данном конкретном деле участник может взять и взыскать в контрагента неосновательное обогащение. Мы полагаем, что вероятнее всего такое расширение связано с недобросовестностью контрагента общества лаборатории леса. По всей видимости, Верховный суд посчитал, что генеральный директор Маракуйя Глобал и ООО лаборатории леса, они действуют в сговоре с целью вывода актива, единственного актива из Маракуйя Глобал. И поэтому они должны отвечать как одно лицо, солидарно. Но, к сожалению, всех этих мотивов Верховный суд не отразил в определении. И попросту ну, предоставил участнику иск, который законом не предусмотрен. И это очень плохо, по нашему мнению. Почему плохо? Когда мы расширяем перечень косвенных исков, мы, по сути, немотивированно расширяем, необоснованно расширяем перечень косвенных исков. Мы стимулируем участников оборота предъявлять такие иски. То есть мы стимулируем участников хозяйственных обществ предъявлять иски к контрагентам обществ. В результате чего, когда предъявление и рассмотрение косвенных исков возымеет массовый характер, контрагенты хозяйственных обществ, корпораций будут вынуждены принимать риски возбуждения и рассмотрения таких исков к своим потенциальным расходам. Мы таким образом платим транзакционные издержки. Контрагенты корпораций будут опасаться вступать в правоотношения с корпорациями, опасаясь как раз непонятных необоснованных косвенных исков со стороны участников. А чем больше мы ширим транзакционные издержки, тем сильнее мы замедляем экономику. Ну, то есть, чем больше транзакционные издержки, тем меньше участники оборота хотят заключать сделки. И это, соответственно, приводит к рецессии, что очень плохо для экономики в целом. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы в дальнейшем Верховный суд, возможно, как-то предоставил мотивы для такого расширения косвенных исков.
2: Мы только что рассмотрели, скажем так, пример неудачного дела, где Верховный суд ну, не дал аргументации, которая бы позволила понять логику суда и использовать ее в последующем. Поэтому сейчас рассмотрим другое дело, которое тоже связано с расширением перечня косвенных исков. Но в этом деле Верховный суд подошел более осмысленно, что ли, к сделанным выводам дал пояснение к ним, что, ну, собственно, нам как-то облегчает понимание, почему суд пришел к таким выводам. В деле о Амтек Верховный суд предоставил участнику корпорации право заявлять непоименованный в законе косвенный иск. О Амтек владела асфальтовым катком, который был продан другой компании, судя по всему, связанной. О Амтек Сервис. В свою очередь, О «Амтек-сервис» продала каток другому лицу О «ДСК Амтек». Первый договор купли-продажи, который был заключен между «Амтек» и «Амтек-сервис», был впоследствии признан недействительным, и суд обязал покупателя вернуть стоимость вещи, так как объект был передан третьему лицу. Продавец не мог реституировать вещь в натуре. Амтек-сервис на момент признания сделки недействительной уже было ликвидировано и исполнять денежные обязательства было неком. В связи с чем участник Амтек, полагая, что сделка с Амтек-сервис является притворной, заявил требование о недействительности прикрываемой сделки, то есть сделки, которая была заключена между Амтек-сервис и ДСК Амтек. Вот что сказал нам Верховный суд. По сути, Верховный суд предоставил участникам корпораций косвенный иск о виндикации вещи, выбившей из владения общества. Участник, по мнению суда, может оспорить не только первую сделку в цепочке, но и изъять вещь у конечного приобретателя. Собственно, такой иск особенно полезен, учитывая, что первые покупатели в цепочке зачастую являются техническими компаниями без имущества. У них нет возможности, как я уже сказал, реституировать стоимость утраченной вещи. Но в отличие предыдущего дела, здесь Верховный суд расширил перечень косвенных исков более аккуратно. Верховный суд определил условия, при соблюдении которых косвенный иск о виндикации доступен. То есть участнику необходимо доказать, что все сделки в цепочке продаж являются притворными. И, собственно, учитывая, что Верховный суд предусмотрел такие условия косвенного иска, кажется, что гражданский оборот не столкнется с массовостью таких косвенных исков, поскольку, ну, да, есть определенные условия, очерченные Верховным судом, понятно, что не все сделки, не все транзакции будут под них подпадать, и кажется, что не должно возникнуть какого-то бума таких дел, следовательно... Мы как бы не видим в таком расширении перечня косвенных исков каких-либо негативных последствий для, для экономики, для правоприменения. Поэтому здесь дело, ну, скажем так, позитивное, что ли, для нас, для юристов, которые должны понимать, как применять судебную практику.
1: Моя очередь прокомментировать данное дело. Мы его назвали между собой дело о насущном. То есть это вроде кажется, оно такое простое дело, но уж точно оно не простое, особенно в ситуации, когда происходит, ну, например, там, смена генеральных директоров или, вот как я уже упоминала, смена команд в связи с проходящими различными корпоративными мероприятиями, связанными там, с продажей долей новым участникам, собственникам и так далее. И нам показалось, что это дело, оно хоть и классического характера носит оттенок, но оно будет интересно во все времена. Мы его тоже относим к категории так называемых косвенных дел. И сразу перейду к истории этого дела. Речь шла о взыскании убытков с генерального директора, которые образовались по причине выплаты генеральному директору премий. Мы уже поговорили с вами в отношении исков, изыскания убытков с членов, опять же, органов управления корпорации. Ну, вот и очередь дошла и до генерального директора. Генеральный директор неоднократно себе начислял и выплачивал премии к заработной плате. И надо сказать, что выплата этих премий оформлялась абсолютно в соответствии с, видно, правилами установлен в данном юридическом лице, то есть выплаты премии генеральному директору не одобрялись ни общим собранием, ни советом директоров. И по результате общество обратилось с иском о взыскании убытков, которые они посчитали, образовались в виде как раз таких серьезных, больших премий, с генерального директора в размере как раз выплаченных этих сумм. Ниже настоящие суды не нашли оснований для взыскания убытков. Они, собственно, сказали и отметили, что генеральный директор действовал в рамках трудового законодательства и вправе был, собственно, использовать такую третью систему у нас вклада труда в виде мер по поощрению в том числе своих сотрудников. А коль скоро он сам являлся сотрудником общества, то вправе был назначать себе премию. Что сказал Верховный суд? Он рассмотрел, он принял к рассмотрению эту жалобу общества, он посмотрел на ситуацию и что отметил? Федеральные полномочия директора как единоличного исполнительного органа но должны априори в соответствии с и гражданским законодательством и законом об обществе с ограниченной ответственностью должны рассматриваться исключительно в интересах общества. То есть не должен человек Будучи назначенной на позицию генерального директора, все-таки действовать в личном, в первую очередь, интересах. Он должен понимать, что любое операционное решение, которое он принимает, не должно наносить ущерб обществу. А в рассматриваемой ситуации на лицо был конфликт интересов. По мнению, опять же, Верховного суда, директор, используя свои полномочия, все-таки в личном интересе немало решение о выплате премии. Соответственно, действия не соответствуют тесту добросовестности. А я напомню, что этот тест, хоть и закреплен у нас в 53.1 гражданского кодекса, но в принципе о таком всеобъемлющем принципе добросовестности осуществлении отправления всеми правами и обязанностей в рамках гражданского законодательства закреплено еще в первых статьях ГК. И, соответственно, сумма премии может быть взыскана в качестве убытков. Так постановил Верховный суд. Что мы хотим в этой связи отметить? Ну, наверное, с точки зрения какой-то субъективности или, или, как мы любили говорить еще в рамках гражданского партизального законодательства, где-то объективные истины, сложно, наверное, поспорить. Все-таки действительно и в рамках законодательства, может уже эти нормы, и в рамках принципа добросовестности, генеральный директор должен действовать в интересе общества в первую очередь. И, конечно, это не означает, что генеральный директор не имеет возможности или должен быть лишен такого способа поощрения, как премирование. Безусловно, должно быть это использовано. Но, как всегда, мы забываем, что премия, хоть и является у нас одной из составляющих системы оплаты труда, но она все-таки требует более внимательного к себе отношения, отношения основания, начисления и принятия такого решения. В этой связи собственно и Верховный суд, и мы отмечаем на то, что коль скоро генеральный директор является все-таки топовым сотрудником, топовым с точки зрения осуществления операционного всего процесса действия юридического лица, то и одобрение в отношении него выплат премии все-таки нуждается, но ну, не собственным одобрением, а нуждается каким-то дополнительным ну, согласовательным механизмом для того, чтобы это было подчеркнуто как объективная выплата, объективное поощрение. Потому что странно немножко оценивать самого себя и говорить о том, что да, я выполнил все требования или благодаря мне, хорошему, вот так здорово отработало. Это можно так сказать, но этого все-таки недостаточно для того, чтобы в случае возможных вопросов страны, в том числе и представителей, участников, ответить на объективность и обоснованность таких выплат. В этой связи Верховный суд продолжает уточнять содержание, собственно, статьи 53.1 и формулирует нам по-хорошему, если не посылы, то некие ориентиры для того, чтобы мы понимали для себя, когда действие генерального директора является добросовестным, а когда недобросовестным. В этой связи установление дополнительных механизмов для согласования, ну, наверное, особо значимых или регулярных операций, которые влияют на финансово-хозяйственную... Ситуацию в компании, пускай не серьезным образом, не трагичным. Мне спрашивают, а что такое трагичное, но плюс-минус, по практике, выработано это более 30% от финансового результата. Ну, то есть, то, что мы считаем уже чувствительным и нуждающимся в одобрении. Наверное, и здесь, когда мы говорим о поведении генерального директора, о принятии решения им, в том числе в отношении выплаты премии, все-таки должны быть установлены дополнительные критерии, свидетельствующие о его добросовестном поведении. И, соответственно, Следующим моментом является, что если общество имеется, такая потребность или там желание или иной форме поощрения. Ведь не обязательно, что речь идет только о примировании. Выводы Верховного Суда можно реплицировать на иные стороны действия или там сторону не обязательно генерального директора, но и других участников управленческого персонала. Но и здесь нужно сказать, что если вот такое желание есть или такая потребность, то должны быть более, наверное, понятные в первую очередь Обществу и его участникам механизмы, в рамках которых вот такие выплаты производятся. Мы посчитали, что это интересное дело, и оно применимо не только в ситуациях текущей деятельности, но и особо важно, когда происходит смена топ-менеджмента, потому что, как мы уже видим, общество есть правовые основания обратиться за взысканием убытков.
2: Спор о виндикации вещи у добросовестного приобретателя – спор, который осложнен корпоративным конфликтом на стороне продавца. Компания «Бизнес-строй» управлялась двумя участниками – физлицо и иностранная компания. Физическое лицо, действуя на основании доверенности от компании иностранной, заявило о выходе этой иностранной компании из общества. После, скажем так, квази-выхода иностранной компании, физлицо стало единственным участником и назначило нового генерального директора. Новый генеральный директор, в свою очередь, распорядился о продаже здания, которое принадлежало обществу. Покупатель здания, в свою очередь, также продал этот объект недвижимости уже другому третьему лицу. После того, как все-таки иностранная компания смогла восстановить контроль над обществом, Первый договор купли-продажи был признан недействительным, и общество заявило требование о вендикации у конечного приобретателя, у добросовестного приобретателя. Какую позицию занял Верховный суд в данном деле? Суд очень прямолинейно указал на то, что здание было отчуждено незаконно, назначенным генеральным директором. Следовательно, здание выбыло помимо воли общества из владения и подлежит виндикации у добросовестного приобретателя. Кажется, что позиция непоследовательна и в целом выбивается из той судебной практики, сложившейся, которая касается дела виндикации. Обычно в спорах о виндикации у добросовестных приобретателей мы сталкиваемся с видимостью правомочности продавца. То есть в таких делах обычно продавец с точки зрения приобретателя или любого участника оборота выглядит как надлежащий собственник вещи, несмотря на то, что де-юре он собственником не является. Приобретатель вещи того является добросовестным, что он приобрел объект, добросовестно заблуждаясь в управомоченности продавца. Ему кажется, что все в порядке, и я приобретаю объект у надлежащего собственника. И для разрешения спора в индикации необходимо, собственно, установить, по чьей вине возникла видимость вот этой управомоченности. Если сам собственник спровоцировал видимость управомоченности, тогда ну, следует признавать, что вещь выбыла из владения собственника, ну, скажем так, по его воле. И спорный объект должен сохраняться за добросовестным приобретателем. Если же видимостью правомочности такой продавец, как бы она у него появилась в результате действий каких-то третьих лиц, не собственника действительного вещи, то следует признавать, что вещь выбыла из владения собственника помимо его воли, и она тогда может быть виницирована у добросовестного приобретателя. И вот как раз-таки в данном деле кажется, что сам собственник виноват в выбытие вещи из владения, то есть само общество виноват. Почему? Ну, Здесь мы хотим привести такую аналогию с теми делами, которые складываются по виндикации объекта аренды, и кажется, что можно применить такую аналогию к, к нашей ситуации. Российские суды в делах о виндикации объектов аренды Заняли ну, достаточно последовательную позицию, согласно которой, если арендодатель верил вещь третьему лицу, ну, тогда арендатору получается, это риск самого собственника. В одном определении Верховного суда 2021 года суд указал, что при продаже арендованного автомобиля арендатором суды признают, что такая вещь выбыла, по воле собственника и не подлежит виндикации. То есть э, суды констатировали вину собственника в создании видимости у правомоченности арендатора. Сам собственник виноват, что выбрал неблагонадежного контрагента арендатора. Как раз таки в рассматриваем деле ситуация похожа. Иностранная компания, будучи участником о бизнес-строй, можно сказать, выбрала себе неблагонадежного бизнес-партнера. Она сама выдала ему доверенность на то, чтобы он имел возможность действовать от иностранной компании. И, собственно, по аналогии с делами об аренде, риск выбора неблагонадежного бизнес-партнера должен возлагаться на собственника, а не на весь гражданский оборот. Просто если переложить это на практику, которая может складываться в дальнейшем, то может получиться какая-то печальная картина, что выдача доверенности тогда впоследствии всегда будет причиной и возможностью виндицировать вещью третьих лиц, которые полагали, что приобретают вещью добросовестного лица. В данной ситуации получается, что сам собственник виноват в выборе непорядочного бизнес-партнера и в том, что он предоставил ему такие корпоративные возможности для продажи спорного здания. Это наше мнение. В любом случае суд занял немножко другую позицию и, как я сказал уже, довольно четко обозначил границы, что поскольку генеральный директор был назначен незаконно на должность и впоследствии распорядился о продаже недвижимости, то ее можно виндицировать даже у добросовестного приобретателя. Вот такое вот неоднозначное дело.
0: Имеется акционерное общество. Регистратором в качестве держателя 5000 акций зарегистрировано ликвидированное юридическое лицо. То есть у нас акции принадлежат лицу, которое до юра уже не существует. Такая ситуация, безусловно, создает определенные трудности в управлении акционерным обществом. Такие мертвые души надо учитывать при расчете и кворума общего собрания, и квалифицированное большинство – тоже сложно добиться на общем собрании акционеров, потому что эти пять тысяч акций тоже надо учитывать. Ну и, соответственно, принять единогласное решение акционеров тоже не представляется возможным, потому что у вас всегда будет какой-то процент акций, которые де-факто никогда не проголосуют. Как-то эту проблему в управлении обществом необходимо решать. И вот акционерные общества вышли с идеей, что нужно применить по аналогии положения о безхозяйных вещах. Дескать, эти акции никому не нужны, они брошены их собственниками, соответственно, акционерное общество может по суду их признать хозяинами и признать право собственности самого общества на эти акции. Нижестоящие суды, естественно, такую идею не поддержали, они просто формально сослались на то, что не видят оснований для аналогии, для применения положений вечного права к акциям. Верховный суд тоже не поддержал эту идею, тоже не стал применять по аналогии положение о бесхозяйных вещах, но предложил обществу применить другие положения закона по аналогии, а именно положение закона ОБО о выкупе акций акционерным обществу. Да, как известно, статья 75 устанавливает определенные случаи, когда акционер может обратиться в акционерное общество с заявлением о выкупе акций, и, соответственно, акционерное общество будет обязано приобрести такие акции по возмездной сделке. И Верховный суд предлагает нам разрешать вот подобную ситуацию с ликвидированными акционерами по аналогии применяя положение о на выкупе акций. Какие мотивы Верховный суд подводит под это решение? Прежде всего, Верховный суд акцентирует внимание на том, что принудительный выкуп акций активируется в тех случаях, когда акционер утратил интерес в участии общества. Это, собственно, отправная точка для запуска всего механизма принудительного выкупа акций. В нашей ситуации акционеры ликвидировались, и они, очевидно, тоже утратили интерес в управлении обществом. Ну, потому что их де-юр уже не существует. И хоть скоро они утратили интерес в управлении обществом, общество может выкупить эти акции. А дальше уже по правилам 76-й статьи закона ОБАО, оно обязано либо их продать, либо погасить. Более того, важно отметить, что Верховный суд Ну, Вспомнил, что выкуп акций осуществляется возмездно. И, соответственно, ликвидированному юридическому лицу, ликвидированному акционеру тоже что-то причитается за выкупленные акции. У нас в Гражданском кодексе есть специальный институт для таких ситуаций. Это распределение имущества ликвидированного юридического лица. То есть, если бывшие участники ликвидированного юридического лица обнаруживают уже после ликвидации такого лица имущество, Они вправе претендовать на него, они вправе распределить его среди массы бывших участников такого юридического лица. Ну и Верховный суд также отмечает, что в течение пяти лет вот в этой процедуре распределения обнаруженного имущества бывшие участники ликвидированного акционера могут обратиться в акционерное общество и потребовать оплатить выкупленные акции ликвидированного акционера. На первый взгляд работает все просто великолепно, все довольны. Акционерное общество устранило препятствия в управлении с собой. Защищены интересы бывших участников ликвидированного акционера. Они вправе претендовать на стоимость выкупленных акций. Но все же одна проблема закралась, по нашему мнению. Она напрямую связана с мотивировкой, которая приводит Верховный суд в обосновании своего решения. Если мы обратимся к статье 75 закона об то мы увидим, что вся процедура выкупа акций, она носит сделочный характер. Она запускается на основании одностороннего волеизъявления изъявления акционера. То есть акционер сначала приходит в акционерное общество и заявляет о своем желании принудительно продать обществу свои акции. Природа сделочная. То есть акционер должен сначала прийти в общество и изъявить волю на принудительную продажу акций. В нашем конкретном кейсе эксплицитно такой сделки не заявлялось. То есть ликвидированные акционеры, они прямо не просили выкупить у них акции. В этом-то и проблема. И Верховный суд где-то в фактическом поведении ликвидированного акционера все-таки усмотрел, по всей видимости, эту сделку на принудительную продажу акций. И это большая проблема, по нашему мнению, потому что... Вообще-то в экономическом обороте акции используются как инструмент для пассивного инвестирования. Многие инвесторы, особенно потребители, вкладывают свои денежные средства в акции и вообще забывают про акционерное общество навсегда. Они инвестируют средства в акционерное общество не для того, чтобы участвовать в управлении ими зачастую, а для того, чтобы просто вложить деньги, получить дивиденды и продать эти акции, когда они подрастут. И Акционеры ну, не преследуют зачастую цель участвовать в акционерном обществе. И получается, что если мы следуем логике Верховного суда, такие потребители, такие инвесторы, их тоже можно исключить из общества, принудительно, помимо их воли. Они тоже не имеют интереса участвовать в управлении делами общества, и, соответственно, можно принудительно выкупить их акции. Это достаточно опасная логика, и она, ну, последовательно вытекает из аргументации, проведенной Верховным судом.
1: Но будем надеяться, что она, может быть, в дальнейшем будет скорректирована. Я с тобой абсолютно согласна. Будем следить за развитием и, собственно, будем наших уважаемых коллег информировать. Ситуация, связанная как раз с исключением юридического лица из ЕГРЮ. Напомню, что в соответствии с нашим законодательством, законом о госрегистрации, мы в административном порядке, администрирует этот процесс у нас налоговый орган, в административном порядке исключается из ЕГРЮ действующие юридические лица и юридические лица, в отношении которых больше шести месяцев имеется запись о недостоверности сведений, внесенных в ЕГРЮ. Кто инициирует эти процедуры, это отдельная история, но... В свою очередь нас интересует другой аспект. Это, в свою очередь, согласно статье 3 закона ОБО, кредиторы таких юридических лиц, исключенных из игры Тем не менее, не лишены возможности поработать со своими правами требований и в административном порядке вправе привлечь контролирующего должника лицо к субсидиарной ответственности. И вот, что интересно, в прошлом году и Верховный, и Конституционный суд обращались к этому вопросу, и мы предлагаем рассмотреть два дела, которые, по нашему мнению, существенным образом повлияли на практику рассмотрения похожих споров по такой категории вопросов.
0: Что касается субсидиарки вне рамок дела банкротства, участники оборота на самом деле столкнулись с достаточно серьезной проблемой, связанной с пониманием данного института арбитражными судами. Арбитражные суды, начали формировать практику, согласно которой сам по себе факт исключения юридического лица из ЕГРЮ достаточен для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности. То есть суды особо не разбирались в взаимоотношениях сторон, в финансовом состоянии исключенного юридического лица, просто устанавливая факт исключения лица из ЕГРЮ, привлекали КДЛ к ответственности в субсидиарном порядке. Такой подход, по нашему мнению, не совсем справедлив, потому что закон о госрегистрации юридических лиц, он, в принципе, предоставляет кредитору возможности отреагировать на намерение налогового органа, исключить юридическое лицо из ЕГРЮ. То есть кредитор вправе пресечь исключение юридического лица из ЕГРЮ с целью обращения взыскания на его активы до его Ликвидации в административном порядке. И, соответственно, мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы привлекаем к субсидиарной ответственности КДЛ за недостаточную рачительность кредиторов, то есть за то, что кредиторы просто бездействовали, не обращались налоговый орган с возражением на исключение лица из ЕГРЮ. И, собственно, за бездействие кредитора мы привлекаем к ответственности КДЛ. Ну, такая ситуация не совсем справедлива. В связи с чем Верховный суд начал корректировать эту практику. И вот, в частности, одно из таких дел, которое направлено на корректировку такой негативной практики, мы сейчас рассмотрим. Кредитор просудил денежные mm. требования, получил уже исполнительный лист, и пошел возбуждать исполнительное производство. Исполнительное производство возбудили, но потом все же прекратили, потому что приставы помнили, что юридическое лицо, должник, был исключен из ЕГРЮ еще за месяц до возбуждения исполнительного производства. Тогда кредитору ему ничего не оставалось, как обратиться с иском о привлечении к субсидиарке лица контролирующего должника. Иск Нижестоящие суды удовлетворили лишь на том основании, что юридическое лицо было исключено из ЕГРЮ. Нижестоящие суды взыскали убытки с КДЛ лишь на том основании, что юридическое лицо не предоставило налоговую отчетность налоговому органу в течение последних 12 месяцев, что, как я ранее указывал, ну, не совсем справедливое решение. Просто на этом основании не совсем справедливо привлекать КДЛ к ответственности. Что нам говорит Верховный суд, как он корректирует эту практику? Прежде всего, он констатирует, что сам по себе факт исключения юридического лица в административном порядке из ЕГРЮЛа не является основанием для привлечения к субсидиарке КДЛ. Кредитору все же нужно доказать, что невозможность исполнения его обязательств, во-первых, возникла еще до момента исключения юридического лица из реестра, и, во-вторых, такая невозможность исполнения возникла вследствие недобросовестных действий КДЛ. То есть, грубо говоря, Верховный суд подтягивает эти дела до стандарта банкротных дел, до стандарта дел о субсидиарке в рамках дела банкротства. банкротстве. Верховный суд говорит, что к ДЛ вот таких юридических лиц, исключенных из реестра, их можно привлечь к ответственности лишь в случае наступления объективной неплатежеспособности на стороне вот такого исключенного лица до момента его исключения из реестра. И при условии, что такая объективная неплатежеспособность возникла в результате недобросовестных действий КДЛ. Какие это могут быть действия недобросовестные? Ну, как бы это классика. Это вывод активов, либо наоборот, принятие дополнительных обязательств на юридическое лицо в условиях уже имеющегося имущественного кризиса. Собственно, если мы докажем данный юридический состав, мы можем привлечь КДЛ к субсидиарке, несмотря на исключение юридического лица из ЕГРЮЛа. Ну, в целом, такое решение можно только приветствовать, потому что оно всецело направлено на обеспечение принципа ограниченной ответственности. Мы можем привлечь участников или контролирующих лиц юридического лица к ответственности по долгам такого юридического лица в исключительных случаях. В исключительных случаях злоупотребления формы юридического лица. В опиющих случаях, ну, если не обмана, то как минимум, недобросовестного поведения и КДЛ, и самого юридического лица. Вот, это вот что касается материальных оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве. Это все, о чем мы сегодня хотели поговорить. Подписывайтесь на подкаст От спора к делу в Apple Podcasts, Яндекс Музыки и подstreм. Ставьте оценки и комментарии, слушайте наши предыдущие выпуски и до новых встреч в эфире.